0: Langsamfahrt, das
1: Magazin rund um die Eisenbahn.
0: Sehr
2: geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Und zum 13. Mal begrüße ich euch zur Sendung Langsamfahrt. Täglich latschen viele Menschen unbefugt durch die Gleise. Daraus entstehen Streckensperrungen, Verspätungen und manchmal auch tödliche Unfälle. Was ein einzelner Lokführer dagegen unternehmen möchte, hören wir gleich. Außerdem, die Deutsche Bahn hat gesagt, dass sie keine Bahnstrecken mehr stilllegen möchte und stattdessen lieber Strecken reaktivieren möchte. Was man davon halten kann, besprechen wir nachher mit einem Experten. Was wurde im letzten Jahr an Bahnstrecken reaktiviert? Wir machen heute eine kleine Bestandsaufnahme. Und wir berichten darüber, wie pünktlich ist die Bahn. Darüber wird ja seit Jahresanfang in Deutschland debattiert. Der Hintergrund auf dem jährlichen Kongress des Chaos Computer Clubs hat David Kriesel einen Vortrag über die Bahnverspätungsstatistik gehalten, indem er mal selber ausgerechnet hat, wie pünktlich ist die Bahn. In dieser Sendung hören wir heute ein Interview mit ihm. Außerdem gibt es zu diesem Thema ein Langsamfahrt-Extra. Darin ist der ganze Vortrag enthalten. Und dieses Langsamfahrt-Extra gibt es als Podcast auf www.langsamfahrt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Ende der Sendung stellen wir noch einen Eisenbahnverein vor. Heute der Freundeskreis Eisenbahn Köln. Dieser Verein macht Sonderfahrten mit historischen Speisewagen. Wo man diesen kulinarischen Sonderzug antreffen kann und was es darin zu essen gibt, hören wir später. Ich begrüße an dieser Stelle noch unsere Hörerinnen und Hörer am Radio bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt und Rundfunk Meißner. Außerdem begrüße ich unsere Podcasthörer auf langsamfahrt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Die Musik im Hintergrund, die ist übrigens von DJ Tovic, der Titel heißt Die Bahn und heute hören wir zwischen den Interviews von Alexi Anisimov den Titel Swing Background. Mein Name ist Gregor Atzbach, guten Tag. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Menschen, die noch über die Gleise laufen, um einen Zug noch zu kriegen. Szenen wie diese hier. Snell über die Gleise, den kriege ich noch. Aber so doch nicht. Täglich latschen viele Menschen unbefugt durch die Gleise. Daraus entstehen oft Unfälle, die dann sogar tödlich enden. Ein einzelner Lokführer möchte etwas dagegen unternehmen und mit dem sprechen wir jetzt. Langsam Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Am Telefon ist jetzt Tim Janotta. er ist Lokführer bei DB Cargo. Hallo Tim. Hallo, grüß dich. Du hast eine Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht, in der die Strafen für Gleisüberschreitungen erhöht werden sollen. Fangen wir doch erstmal so an. Welche Gefährdungen entstehen denn überhaupt durch Gleisüberschreitungen?
3: Ja, das sind natürlich äh, zahlreiche Gefährdungen. Erstmal natürlich für die Person selber die sich immer wieder in Gefahr begeben, auch an unübersichtlichen Stellen äh, rübergehen. Äh, das ist natürlich für die selber äh, gefährlich. Es sind auch schon äh, zahlreiche Unfälle passiert. Es gibt auch immer wieder neuralgische Punkte, wo es immer wieder äh, passiert, auch äh, zu Unfällen kommt, leider auch zu tödlichen. Es ähm, ist natürlich auch äh, für die Fahrgäste gefährlich, wenn beispielsweise äh, eine S-Bahn, eine IC oder sonstiges äh, eine Schnellbremsung hinlegen muss und dadurch äh, beispielsweise äh, Personen zu Fall kommen, wie es leider auch äh, schon vorkam in letzter Zeit.
0: Man sieht immer wieder mal, Leute rennen noch schnell rüber, um noch einen Zug zu kriegen. Äh, was muss man einfach sagen könnte, ja, dann geht doch einfach fünf Minuten früher los, wenn du jetzt wegen Bahnübergang auf dem Weg hast. Das sind ja das ist auch Situationen, die man durchaus täglich erlebt.
3: Ja, also äh, täglich, man, man sieht es äh, als Fahrgast, also wenn ich unterwegs bin, aber natürlich als Lokführer selber, äh, immer wieder dass mal gerade schnell rübergerannt wird, das hat meiner Meinung nach nicht äh, nur äh, die, die Zeitnot zugrunde, sondern auch äh, bei vielen vielleicht auch ein bisschen die Faulheit, ja, dass sie sagen, ja okay, da ist zwar eine Überführung oder eine Unterführung, die vielleicht noch nicht mal äh, einen längeren Weg bedeutet, aber man müsste hier vielleicht Treppen steigen und ähm, es wird von einigen auch als Kavaliersdelikt angesehen. Man macht eben und gut ist.
0: Ja Und jetzt fährst du Güterzüge, also du fährst dann auch noch weiter, äh, im Gegensatz zu dem Personenzug, der im Zweifel dann eh anhält. Das kommt Richtig, ja dann auch genau. noch dazu. Ja, wie sehen denn die bisherigen Strafen aus? Denn verboten ist es ja, über Gleise zu laufen.
3: Genau, verboten ist es ja. Das ist in der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung äh, eigentlich schon äh, seit Ewigkeiten aufgenommen. Das Problem ist, äh, viele sind der Meinung, äh, man könnte das zur Anzeige bringen, dem ist aber nicht so. Der äh, Straftatbestand, äh, gefährlicher Eingriff in Eisenbahnverkehr, äh, kann wirklich nur ähm, äh, erfolgen, wenn es auch eine konkrete Gefährdung gibt. Ansonsten ist es tatsächlich nur eine Ordnungswidrigkeit, die derzeit mit 25 Euro geahndet wird.
0: Also einfach mal rüberlaufen, um den Zug zu kriegen, ist im Zweifel nicht so teuer. Wenn der Zug deswegen bremsen muss und ein gefährlicher Eingriff in Bahnverkehr vorliegt, erst dann ist es eine Straftat, die man anzeigen kann.
3: Das, das ist richtig, genau. Und das muss auch dann... Äh, dokumentiert werden, das muss auch nachgewiesen werden, dass es wirklich ein Eingriff war. Auch da tun sich teilweise, so wie ich mit Kollegen gesprochen habe, diverse Polizeidienststellen doch noch etwas schwer dann auch.
0: Was genau forderst du denn jetzt in der Petition? Zum einen sollen die Strafgebühren angehoben werden.
3: Genau, also meine Forderung war eigentlich konkret, dass auf diese Ordnungswidrigkeit von 25 Euro, dass diese auf 350 Euro angehoben wird. Ich habe mich dabei einfach äh, an einem äh, bereits bestehenden Tatbestand orientiert und zwar das Überschreiten von Bahn, geschlossenen Bahnübergängen durch äh, Fußgänger. Das wird bis jetzt schon mit 350 Euro geahndet und da habe ich mir gedacht, das ist ja im Wesen schon ähnlich und das könnte man ja eigentlich bei dem normalen Überschreiten von Gleisen, also da wo jetzt kein Bahnübergang ist, ja genauso
0: handhaben. Also eine Anlehnung daran. Jetzt äh, gibt es da einen Diskussionszweig zu der Petition, wo dann so Leute ihren Senf dazu dazugeben. Ähm, es wäre übertrieben, wenn man doch vorsichtig überquert an Stellen, wo langsam gefahren wird oder auf Nebenstrecken oder an unübersichtlichen Stellen. Wie entgegnest du denn solchen Leuten?
3: Ja, das äh, ist mir auch auf anderen sozialen Netzwerken immer mal wieder äh, entgegnet worden. Äh, das Problem ist, jeder meint, er wäre ja vorsichtig. Jeder meint, ja, man hört ja den Zug rechtzeitig. Es gibt aber leider ähm, sicher, oder sicherlich einige Tote, äh, die das auch gedacht haben. Ja. Ähm, dem ist halt nicht so. Ja. Man ist vielleicht vorsichtig. Äh, es passiert auch 99 Mal nicht und beim 100. Mal äh, geht es eben schief. Auch auf Nebenstrecken kann sowas sehr gefährlich werden, ähm, wenn man äh, äh, den Zug nicht hört oder sonstiges. Das ist äh, für mich eigentlich eine ganz schlechte Ausrede.
0: Ja, oder einfach nur hinfallen und dann nicht mehr weiterkommen. Und dann ist man erstmal da.
3: Auch das ist ein Problem, äh, wenn man hinfällt äh, oder aus, äh, eben halt auch ausrutscht dort. Ähm, das ist halt sehr gefährlich. Also das ist äh, für mich auch kein Kavaliersdelikt, egal ob das jetzt äh, eine Hauptverkehrsstrecke ist oder eine Nebenbahn, die nur äh, eine Stunde befahren wird.
0: Jetzt gibt es noch so Spezies von Jugendlichen, die dann auch noch Selfies im Gleis machen, die natürlich dann auch noch länger im Gleis äh, zeitlich verbringen, wie einfach nur rüberzulaufen. Da wird es dann ja auch gleich richtig gefährlich.
3: Da ja, wird es natürlich dann richtig gefährlich, äh, richtig. Es ist leider ein äh, Trend, der schon seit einiger Zeit anhält. Auch die Bundespolizei warnt immer wieder vor den Gefahren. Äh, die Jugendlichen gehen teilweise in äh, stark befahrene Gleise, auch noch äh, an unübersichtlichen Stellen. Also da sieht man schon äh, haarsträubende Bilder. Und ähm, die achten dann auch nicht, konzentrieren sich einfach mehr auf das, das Bild als solches, auf das Modell. Und ähm, achten nicht mehr auf den Zugverkehr. Und auch da ist es äh, erst vor kurzem wieder dazu gekommen, dass zwei jugendliche Mädchen im Alter von 14 oder 15 überfahren wurden. Und das ist natürlich äh, auch etwas, da muss man ansetzen. Und da, glaube ich, äh, helfen drastisch, drastische Strafen doch eher als äh, 1, 25 Euro. Und ein äh, Du, 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 mach das nicht wieder.
0: Was sagen denn andere Lokführer dazu, dass du diese Petition eingereicht hast und eine Anhebung der Strafen forderst?
3: Also viele äh, meiner Kollegen sind da bei mir, die auch sagen, ja, da muss äh, irgendwo ein, ein Hebel geschaffen werden, ein größerer Hebel. Äh, die äh, Prävention, die reichen dort einfach nicht mehr. Und hier muss einfach der, der Bundespolizei auch äh, die äh, Möglichkeit gegeben werden, äh, Strafen zu verhängen, so dass man sagt, dass ein Wiederholungstat eigentlich äh, zu teuer für die Leute ist. Es gibt äh, auch ein paar wenige Lokführer, die sagen, ja, ist auch eigentlich unsinnig, äh, die Bundespolizei hat nicht genug Kräfte, aber ähm, der Großteil steht auch schon dahinter.
0: Die Petition hat jetzt nicht genug Mitzeichner gefunden. Also er hat 513 Mitzeichner. Ich glaube, 20.000 sind notwendig, also leider weit davon entfernt. Wie könnte das jetzt weitergehen? Wird nicht vielleicht schon helfen, die bisherigen Strafen erstmal mehr durchzusetzen?
3: Ähm, ja, auch das ist natürlich äh, gesagt worden. Die Strafe ist ja im Prinzip schon da. Ähm, ich bin ja der Meinung, deswegen habe ich sie auch aufgesetzt, dass einfach diese 25 Euro, die tun, den meisten einfach nicht weh. Also das ist dann äh, den Leuten egal, deswegen sollte es angehoben werden. Ja, wie es jetzt weitergeht, ist natürlich die Frage. Ich habe mich auch schon äh, jetzt mit anderen Lokführern zusammengeschlossen, die äh, da nochmal mitziehen wollen. Äh, wir warten jetzt erstmal ab, weil es doch sein kann, auch wenn dieses Quorum nicht erreicht wurde, äh, dass diese Petition in den äh, Bundestag eingereicht wird. Das äh, geschieht bei äh, äh, größerem Interesse. Ähm, wenn dem nicht so ist, wollen wir uns dann nochmal zusammensetzen und auch vielleicht mit äh, Verbänden äh, oder Gewerkschaften da zusammen nochmal diese Petition einreichen und dann äh, gemeinsam die Reichweite erhöhen, sodass es also auch diesmal mehr Menschen erreicht.
0: Also du kämpfst weiter für die Anhebung der Strafen für Gleisüberschreitung. Ich danke dir, Tim Janotta, Lokführer bei DB Cargo.
3: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
0: Die Deutsche Bahn hat gesagt, dass sie keine Bahnstrecken mehr stilllegen möchte. Stattdessen lieber stillgelegte Strecken reaktivieren. Doch was kann man eigentlich davon halten? Langsamfahrt. Das Magazin
1: rund um die
0: Eisenbahn. Am Telefon ist jetzt Dr. Andreas Geisler, Referent für Verkehrspolitik bei der Allianz Pro Schiene. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Erzbach.
0: Die Deutsche Bahn hat im Dezember angekündigt, keine Bahnstrecken mehr stillzulegen und einige stillgelegte Strecken wieder zu reaktivieren. Wie kam denn diese Entscheidung bei Ihnen an?
1: Wir haben diese Ankündigung sehr begrüßt, weil wir uns mit dem Thema Reaktivierung schon seit einer ganzen Reihe von Wochen und Monaten beschäftigen. Aus unserer Sicht gehört die Bahn auch in der Fläche zur Verkehrswende dazu und wenn es jetzt in die Richtung geht, dass der Rückzug aus der Fläche gestoppt wird und im Gegenteil Strecken wieder reaktiviert werden, die lange brachlagen, dann ist das aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Was meinen Sie, woher kam dieser plötzliche Sinneswandel bei der DB?
1: Na, die Zeiten haben sich in mehrfacher Hinsicht geändert. Also ein Punkt, der natürlich im Moment in aller Munde ist, das ist die Debatte um den Klimawandel und was man gerade auch im Verkehrsbereich tun kann, um Treibhausgasemissionen einzusparen. Und da ist das Mittel der Wahl natürlich die Verkehrsverlagerung auf die Schiene. Das spart im Personenverkehr massiv CO2 ein, das spart im Güterverkehr massiv CO2 ein. Und ähm, das Klimapaket, was die Bundesregierung jetzt auch im Spätsommer beschlossen hat, das ist sicherlich auch nochmal das sichtbare Zeichen, äh, dass es hier äh, tatsächlich jetzt auch ähm, eine neue Qualität in der Debatte geht und auch nach neuen Lösungen gesucht wird. Das ist das eine. Auf der anderen Seite äh, beobachten wir immer mehr, dass die Menschen äh, auch ihre Bahnverbindungen zurückhaben wollen. Das sieht man an, an vielen äh, Initiativen, die es in der Region gibt, äh, die sich schon seit langem dafür einsetzen, wieder einen Bahnanschluss äh, zu bekommen. Man will nicht länger abgehängt sein in der Fläche und auch das ist natürlich eine Entwicklung, die in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen hat. Und dritter Punkt, auch die Verkehrsnachfrage hat sich in vielen Regionen verändert. Man muss ja sich erinnern, dass Stilllegungen häufig schon viele Jahre oder auch Jahrzehnte zurückliegen. Vor 30, 40 Jahren war tatsächlich auf vielen Strecken die Nachfrage sehr gering. Heute gibt es da ganz andere Siedlungsstrukturen, ganz andere Pendlerbeziehungen, also die Nachfrage ist auch wieder da und da lohnt es sich natürlich auch über ein Comeback der Schiene wieder nachzudenken.
0: Jetzt bestellen ja Verkehrsverbünde die Verkehre auf den Schienen, entweder bestellen sie die oder bestellen sie eben ab. Wie kann denn jetzt die Bahn überhaupt selbst entscheiden, Strecken nicht mehr stillzulegen oder, Reaktiv oder Strecken wieder zu reaktivieren, wenn das auch eigentlich die Verkehrsverbünde hintenrum machen?
1: Sie haben völlig recht. Da sind verschiedene Akteure gefordert, wenn man tatsächlich eine Eisenbahnstrecke wieder reaktivieren will. Die Bestellung sozusagen der Verkehrsleistung, die liegt bei den Aufgabenträgern oder Verkehrsverbünden. Die Infrastruktur, die liegt tatsächlich dann bei den Infrastrukturbetreibern. Das ist in vielen Fällen die Deutsche Bahn. Es gibt aber auch viele Beispiele inzwischen in Deutschland, wo sogenannte nicht bundeseigene Eisenbahnen die Infrastruktur betreiben. Das heißt, die Deutsche Bahn ist hier in dieser Frage und bei diesem Thema Reaktivierung von Strecken nur ein Player kein unwichtiger Player selbstverständlich, aber eben auch nicht der Einzige. Das heißt, je nach Einzelfall kann es sein, dass die Deutsche Bahn mit ihrer Infrastruktur beteiligt ist, die dann wieder ertüchtigt werden müsste, in Absprache mit den Verkehrsverbünden beziehungsweise Aufgabenträger, die zuständig sind für den Verkehr. Es kann aber auch sein, dass die Deutsche Bahn überhaupt nicht beteiligt ist, sondern ein anderer Infrastrukturbetreiber, eine sogenannte nicht bundeseigene Eisenbahn. Und da sind dann die Beteiligten eben die diese Bahnen, die sich dann mit dem Aufgabenträger dort zusammensetzen müssen und das Projekt voranbringen müssen.
0: Kann man eigentlich sagen, die Verkehrsverbünde bzw. die Länder, denen die Verkehrsverbünde ja untergeordnet sind, müssten jetzt mal einen Schritt machen und sagen, ja, wir wollen nicht mehr stilllegen oder wollen lieber reaktivieren. Ist das nicht dann an völlig falscher Stelle?
1: Also Sie haben insofern recht, wenn es um Personenverkehr auf der Schiene gibt und das ist ja in vielen Fällen genau das Thema der Debatte, wenn es um die Reaktivierung des Personenverkehrs geht, dann liegt der Ball erstmal im Feld der Länder. Der Personennahverkehr auf der Schiene ist ja in Deutschland schon seit knapp 25 Jahren regionalisiert, so sagt man. Das heißt, die Länder sind zuständig geworden, die Länder haben dann Aufgabenträger oder Verkehrsverbünde gegründet, die diese Aufgabe erledigen. Aber hier liegt eigentlich der Ball im Spielfeld und da muss auch die Initiative ausgehen. Der Bund wiederum äh, hat signalisiert, dass er Reaktivierungsprojekte in Zukunft äh, stärker finanziell auch fördern will. Ähm, er will äh, neue Fördermöglichkeiten schaffen. Ähm, da ist im Moment gerade eine Gesetzesnovelle in der Beratung im Bundestag. Aber die Initiative muss natürlich dann tatsächlich von den Ländern ausgehen.
0: Jetzt gibt es hier durchaus Strecken, die sind nicht mehr so gefragt, was die Fahrgastzahlen angeht. Vielleicht werden sie auch irgendwann stillgelegt worden. Wie sollte man denn zukünftig mit solchen Strecken umgehen, die jetzt Stilllegungspotenzial haben?
1: Also hier ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass man äh, guckt, wie kann man denn das Potenzial für mehr Verkehr auf der Schiene tatsächlich heben auf so einer Strecke. Und äh, da müssen natürlich äh, wirklich alle Dinge gemeinschaftlich betrachtet werden. Also passen die Anschlüsse zum Schienenverkehr äh, an der nächsten, äh, am nächsten Knotenpunkt? Äh, gibt es einen vernünftigen Zubringerverkehr mit dem Bus äh, oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln? Oder gibt es äh, im schlimmsten Fall sogar Parallelverkehr, äh, sodass die Verkehre sich gegenseitig kannibalisieren? Also man muss tatsächlich äh, sich fragen, wo sind die Potenziale? Wo muss man vielleicht auch einen, Zug, äh, einen zusätzlichen Haltpunkt einrichten? Wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele, viele Beispiele gesehen, wo man durch solche Maßnahmen massiv Verkehr auf die Schiene zurückbekommen hat. Früher war es so, dass beispielsweise viele Regionalbahnen an äh, Schulstandorten einfach vorbeifuhren. Der Bahnhof war weit entfernt äh, von diesen Aufkommensschwerpunkten. Äh, die Lösung war dann, einen Haltepunkt äh, in der Nähe dieses Schulstandortes zu errichten. Und schon hatte man äh, den Schülerverkehr dann auf die Schiene verlagert. Also man muss danach fragen, was ist denn eigentlich das Potenzial und wie kann man das Potenzial auf die Schiene bringen. Und ähm, wenn man das Ganze sozusagen jetzt nochmal von von einer eher globalen Perspektive sieht, dann gehört natürlich das Prinzip und das Konzept Deutschlandtakt dazu. Deutschlandtakt bedeutet ja, dass man wirklich die Anschlüsse deutschlandweit optimiert dass man vom Fernzug bis in die Fläche optimale Anschlüsse hat. Und dann ist der Schienenverkehr für die Nutzer auch attraktiv.
0: Jetzt muss man nur noch die Menschen davon überzeugen, ihre Bahn dann auch zu nutzen. Es gibt ähm, Gemeinden, die zum Beispiel massiv Stimmung gegen die Reaktivierung der Bahnstrecke machen, die durch die Gemeinde durchgeht. Ähm, wie kriegt man da ein Umdenken, dass die Bevölkerung nachher auch sagt, ja, wenn hier die Bahn fährt, dann fahre ich damit, anstatt vorher immer erstmal dagegen zu wettern?
1: In solchen Fällen empfehlen wir einfach äh, den Beteiligten, sich mal die Fälle anzusehen, wo Schienenstrecken bereits reaktiviert worden sind. Das sind in Deutschland in den letzten 25 Jahren bereits über 800 äh, Streckenkilometer gewesen, wo stillgelegte und brachliegende Trassen wieder Verkehr bekommen haben. Und äh, wohin man auch schaut, das Ganze sind echte Erfolgsmodelle. Die Züge sind voll, die Menschen fahren mit der Bahn und sie haben das Angebot wirklich in allen Fällen immer sehr gut angenommen. Das heißt, der Erfolg hat der Reaktivierung recht gegeben und das sollte dann auch die Skeptiker überzeugen, die das heute die Potenziale für diese Reaktivierung noch nicht zu so sehen.
0: Sagen wir mal vor 60 Jahren, da hatten wir ein ziemlich enges Schienennetz. Meinen Sie, da könnte man noch mal hinkommen?
1: Also, ich denke, dass die Weichen beim Schienennetz tatsächlich für die nächsten Jahre eher auf Wachstum stehen. Wir hatten eben schon über das Thema Klimaschutz gesprochen. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag auch vorgenommen, die Zahl der Bahnkundinnen und Bahnkunden bis 2030 zu verdoppeln. Dafür brauchen wir einen Ausbau des Schienennetzes. Das betrifft das bestehende Netz, wo man mehr Kapazitäten braucht, aber es betrifft eben auch die Fläche und insofern gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich in den nächsten Jahren noch eine ganze Reihe von Streckenreaktivierungen sehen und dass das die dominierende Richtung sein wird und nicht der Rückzug und die Stilllegung. Das gehört der Vergangenheit an.
0: Vielen Dank, Dr. Andreas Geißler, Referent für Verkehrspolitik bei der Allianz Broschine. Ich danke Ihnen. Alle zwei Monate etwa zum gleichen Zeitpunkt wie der Podcast der Sendung Langsamfahrt erscheint die Zeitschrift Der Schienenbus. Und da schauen wir bzw. hören wir jetzt einmal hinein. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael.
4: Hallo Gregor.
0: Es wird ja viel reaktiviert oder zumindest viel darüber geredet zu reaktivieren. Ihr habt ähm, von eurer Zeitung der Schienenbus vor einer ganzen Weile eine ziemliche Liste im Heft gehabt, was man so reaktivieren könnte. Jetzt ist knappes Jahr später. Wie sieht's denn aus? Ist es denn besser geworden oder wird nur geredet?
4: Wir haben eine Bestandsaufnahme im äh, vergangenen Jahr gemacht. Äh, was wird in Deutschland reaktiviert? Und nicht das, was wir uns wünschen, das wäre eine Riesenliste, sondern tatsächlich das, was in äh, den verschiedenen Bundesländern auch schon beschlossen wurde. Also Maßnahmen, von denen man ausgehen kann, dass sie in den nächsten Jahren realisiert werden. Und das Wunderbare ist, jetzt, nachdem wir das Gleiche nochmal aktualisiert in unserer neuen Ausgabe darstellen, es sind schon 95 Kilometer im letzten Jahr reaktiviert worden, vier Strecken in Deutschland, und äh, angesichts der Klimadiskussion, Verkehrswende und all das, was jeden Tag auch in den Nachrichten zu hören und zu lesen ist, äh, nimmt das Thema glücklicherweise richtig Fahrt auf. Ich erinnere mich selber dran, als ich jung war, da wurde von Kursbuch zu Kursbuch. Damals gab es die gedruckten noch äh, vielen Strecken raus. Jetzt kann man gucken, wo wieder neue Linien eingezeichnet werden. Eine sehr gute Entwicklung und angesichts auch der Klimadiskussion richtige Tendenz.
0: Du sagtest mir im Vorgespräch, etwa 100 Kilometer Bahnstrecke können seit knapp einem Jahr wieder befahren werden. Wo verteilen die sich denn so hin?
4: Das ist äh, im ganzen Bundesgebiet. Es sind erstmal nur zwei. Die längste ist äh, die Reaktivierung in Niedersachsen von Bad Bentheim nach Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim an der Grenze zu den Niederlanden. Da diskutiert man jetzt auch schon gleich weiter, die Verbindung in die Niederlande zu verlängern. Das ist ganz positiv. Aber auch in Nordrhein-Westfalen ist jetzt aus der Strecke Düren-Euskirchen Positives zu vermelden. Dort gibt es einen Vorlaufbetrieb im Taktverkehr. Und dann haben wir auch noch in Baden-Württemberg zwei kürzere Verbindungen, die inzwischen reaktiviert worden sind. Das Erfreuliche ist aber, dass es äh, ja. immer mehr Strecken gibt, die auch jetzt politisch konkret beschlossen wurden. Also da kann man in den nächsten wenigen Jahren damit rechnen, dass äh, die Umsetzung erfolgt. Da haben wir beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen die ein oder andere Verbindung, die Region Aachen ist da immer zum Beispiel ganz vorne, aber auch im Münsterland gibt es äh, zwei Strecken, die jetzt sehr konkret auf die Reise gehen. Und das zieht sich durch, durchs ganze Bundesgebiet durch, also fast alle Bundesländer. Wir haben jedes einzelne Bundesland beleuchtet kann man eigentlich durchgehend sagen, dass die Diskussion um Reaktivierung nicht nur Fahrt aufgenommen hat, sondern wir haben konkrete Maßnahmen und es werden immer mehr. Das ist wie ein Dominoeffekt. Wenn im einen Bundesland was läuft, dann sagen natürlich die benachbarten Bundesländer, warum nicht bei uns? Und das ist eine richtig gute Tendenz und wir haben mal wirklich Strecke für Strecke aufgelistet, welche konkret beschlossen wurde in einer zweiten K Kategorie, welche in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich sind und in einer dritten Kategorie diskutierte Maßnahmen, wo wir der Auffassung sind, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch äh, kommen. Und das sind hunderte von Kilometern, das haben wir mal aufgelistet ähm, und das sind mehr Strecken als noch im vergangenen Jahr. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe oder auf die Ausgabe 1 2021, wenn hoffentlich noch mehr Strecken dann in die Umsetzung kommen.
0: Was meinst du, an welchen Strecken wird es demnächst in die Umsetzung kommen oder wo fahren, ab wann wieder Züge?
4: Also beispielsweise kann man auch sehen, dass in Hessen ähm, einiges unterwegs ist. Nur mal so rausgegriffen zwischen Wölfersheim und Hungen, das ist ja konkret die Lumdatalbahn, das ist auf einem guten Weg. Ähm, auch von Kassel äh, Richtung Baunatal beispielsweise sind konkrete Maßnahmen vorgesehen. Aber jetzt, wie gesagt, auch in Nordrhein-Westfalen, da ist einiges auf dem Weg. Also im Bereich Münster geht es nach Sendenhorst oder Hase, Winkel, Ferl und auch eine schon teilweise Neubaustrecke von Mettmann Richtung Vowinkel bei Wuppertal. Oder auch zwischen Mörs, Rheinkamp nach kamp lindfurt Und so zieht sich das durch alle Bundesländer. Selbst in Berlin wird die S-Bahn, die Siemensbahn reaktiviert nach Gartenfeld. Ähm, also wenn man mal Ostdeutschland insgesamt so ein bisschen auslässt, da hat man ja erstmal viel stillgelegt. Jetzt äh, hofft man, dass durch die Diskussion in Westdeutschland irgendwann da auch mal wieder was auf die Reise kommt. Aber insgesamt positive Tendenzen.
0: Wenn eine Strecke reaktiviert wird, dann ist, sind die alten Schienen, die da liegen, ja sowieso so weit kaputt, dass sie komplett erneuert werden müssen in der Regel. Macht es denn so einen Unterschied, dass eine Strecke schon abgebaut wurde oder dass nur noch der Schotter da liegt, eine Strecke später mal wieder zu reaktivieren? Also Hat jetzt finanziell?
4: Rechtlich ist das äh, völlig unproblematisch, weil solange eine Strecke nicht entwidmet ist, also das heißt, solange die zuständigen Behörden das als Bahntrasse auch noch im Plan enthalten haben, ist es völlig egal, ob dort Schienen liegen, sogar ein Radweg drauf ist, aber es muss als Bahntrasse weiter gewidmet sein. Sobald da irgendeiner ankommt, um einen in vielen Fällen Gewerbepark oder eine Neubausiedlung drauf zu bauen und im Plan, im Flächennutzungsplan dort eine Veränderung eintritt, dann wird es schlecht. Aber äh, schwierig ist bei abgebauten Gleisen der psychologische Effekt. Das ist eine zweite Baustelle. Wenn die Leute vor Ort erstmal sehen, da liegen keine Schienen mehr, dann ist die Strecke für viele tot. Insbesondere für die, die die politischen Entscheidungen vor Ort dann fällen. Das ist eher so eine psychologische äh, Geschichte. Aber wichtiger ist, dass die Strecken um Gottes Willen, nicht entwidmet werden. Ähm, das halte ich auch nicht mehr zeitgemäß, dass man Eisenbahntrassen entwidmet. Und wir haben auch beleuchtet, es gibt in Nordrhein-Westfalen den Fall der Bahnstrecke von Gummersbach äh, bzw. von Deringhausen Richtung Olpe. Das war früher mal eine interessante Achse äh, in Richtung Köln für Pendler. Das ist aber in den 80er Jahren, da war die dortige Bahndirektion äh, sehr engagiert, möglichst viel im Bergischen Land stillzulegen. Die ist jetzt abgebaut ähm, und das sind auch teilweise, hat auch eine Überbauung mit anderen Dingen stattgefunden, Parkplätzen und ähnlichen Dingen. Und jetzt sagt man vor Ort, angesichts auch der Klimadiskussion und äh, dem sehr starken Pkw-Verkehr, dass das wohl eine Fehlentscheidung gewesen ist und versucht, ähm, jetzt parteiübergreifend tatsächlich zu diskutieren, ob man diese Strecke nicht wieder aufbauen kann. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr aufwendig und ähm, rechtlich sehr, sehr schwierig. Also wir sind jetzt ja dabei zu versuchen, Fehler aus den 80er Jahren zu korrigieren. Das ist eine große Aufgabe.
0: Dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der
4: Schienenbus. Ich danke auch, Gregor. Alles Gute.
0: Die Deutsche Bahn sagt, ca. 75% aller Züge sind pünktlich. Dazu sollte man sich erstmal fragen, was ist eigentlich pünktlich? Ausgefallene Züge werden zum Beispiel gar nicht in die Statistik mit eingerechnet. David Kriesel wohnt in der Nähe von Bonn und er fährt häufiger mit der Bahn und er kann die 75% Pünktlichkeitsquote kaum glauben. Er hat daraufhin fast über ein ganzes Jahr lang Verspätungsinformationen von der Deutschen Bahn heruntergeladen und daraus seine eigene Auswertung gemacht. Ende 2019 veranstaltete der Chaos Computer Club seinen jährlichen Kongress, der sogenannte Chaos Communication Congress. Auf diesem hielt David Kriesel einen Vortrag über die Pünktlichkeit der Bahn und seine eigenen Messergebnisse. Übrigens... Diesen Vortrag kann man nachhören. Ich habe daraus ein Langsamfahrt extra gemacht, nachzuhören auf langsamfahrt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Leider hat David Kriesel keine Zeit gehabt, um mit uns nochmal über den Vortrag zu sprechen. Deswegen hören wir nun ein aufgezeichnetes Interview von den Radiokollegen von Radio Blau aus Leipzig. Diese waren auf dem Chaos Communication Kongress und haben mit David
5: gesprochen. Langsamfahrt.
1: Das Magazin rund um die Eisenbahn.
5: Äh, schön, dass du da bist. Du hast gestern einen Trog gehabt, wie man mhm. so schön sagt, im größten Saal, glaube ich. Ja, noch. ja, Saal. Äh, völlig überfüllt, 5000 Leute plus. Du hast Bahndaten gesammelt. Mhm. Du bist Data Scientist. Ja, genau. Das stimmt. <lacht> das heißt, du äh, beschäftigst dich mit der Zusammenfügung und Auswertung von Daten. Und hast Korrekt. das in dem Fall quasi aber als Hobby gemacht. Genau,
6: also ich habe ich mache das als Beruf und deswegen habe ich das Equipment da. Mhm. Aber das kann jeder, der ein bisschen Python kann. Das ne? ist mhm. keine Raketenwissenschaft. Und mhm. also mache ich das auch hin und wieder, wenn mich selber
5: was interessiert, hobbymäßig. Mhm. Und das siehst heißt, du, trägst aber nicht Daten per Hand in Excel-Tabellen ein, sondern programmierst Programme, die das für dich machen. Genau,
6: ich programmiere Programme, die dann auf Servern laufen, die dann Sachen runterladen. Das werden dann sehr viele Sachen, im konkreten Fall mit der Bahn, mhm. ähm, 25 Millionen Halte von Zügen über das
5: Jahr hinweg. Uh -huh. um, und das ist dann eine riesige Tabelle und da gucke ich dann rein, ob ich vielleicht was Interessantes finde. Uh -huh. 25 Millionen ist die Zahl. Also 25 Millionen Halte hat etwa die Deutsche Bahn in einem Jahr.
6: Nein, die hat ein bisschen mehr. Das sind jetzt die Halte an den Fernverkehrsbahnhöfen. Das sind so knapp 350. Die Bahn hat über 6.000 Bahnhöfe. Ach so, ach, da fehlen
5: fehl quasi noch äh, ja, die ganzen Regionalbahnen. Genau. Die, die ganzen diese...
6: winzigen, manche, bei manchen von denen fahren auch gar keine Züge. Uh -huh. äh, die habe ich da nicht drin, äh, weil man immer darauf achten muss, verantwortungsvoll zu halten. Ne, mhm. Die Requests steigen mit der Anzahl der Bahnhöfe.
5: Mhm.
6: Äh, und ihr müsst gucken, dass ihr bei so einer Aktion das Ziel nicht beeinträchtigt. Es ja? war nicht mein mhm. Ziel, die Bahnen flach zu legen, Infrastruktur. Mhm.
2: Deswegen
6: genau. muss das limitieren.
2: Das heißt, die Daten, über die wir reden, die gibt es nicht sowieso schon im Sinne von als Open-Data-Paket und man kann damit arbeiten. Mhm. Du musstest dir die selber erst aggregieren.
6: Korrekt. Ähm, wir, das funktioniert so: ihr macht Requests auf die Bahn-API und da könnt ihr dann zum einen Plandaten sammeln, ja, was soll passieren, dann Ver Veränderungsdaten, was, was ist im Gegensatz passiert, Verspätungen, Ausfälle und so weiter. Und beides findet ihr erstens nur pro Bahnhof, ja, das heißt, ihr müsst pro Bahnhof zwei Requests senden und dann habt ihr aber nur die Daten im geringen Zeitfenster. Ja, also plus minus paar Stündchen und die Veränderungsdaten die sind auch dynamisch. Wenn ihr das nächste Mal einen abruft, dann haben, die, dann haben die Züge vielleicht eine andere Verspätung. Mhm. Ja, das heißt, ihr müsst relativ häufig abrufen. Mhm. Und das sehr regelmäßig tun und das zentral steuern, am besten mit einer eigenen kleinen Serverlandschaft.
1: Mhm.
5: Anlass war für dich so ein bisschen, dass die Deutsche Bahn veröffentlicht ja selbst Daten, aber die nur so in Prozent. Die Deutsche Bahn sagt, 75 Prozent aller Züge kommen pünktlich. Ja, quasi. genau, das sagen und du die. konntest dir das nicht vorstellen?
6: Ja, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich komme nämlich aus der Nähe von Bonn und ähm, ich fahre hin und wieder mal für Vorträge Zug. Ne? Mhm. In, in alle Teile Deutschlands und ähm, bei mir waren da auf keinen Fall 75% pünktlich. Also habe mhm. ich gedacht, das stimmt nicht, jetzt guckst du mal nach. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass die Bahn nur Pünktlichkeitsstatistiken auf Basis von Monaten im Gesamtnetz veröffentlicht. Ja, also das ist kannst du gar nicht reingucken, kannst du nicht nach in Orte reingucken, kannst nicht in Züge nachgucken, kannst nicht nach Zeiten
5: filtern. Und da dachte ich dann, dann machst du es selbst. Und dann hast du das Programm geschrieben, hm? erstmal Daten gesammelt und genau. am Ende des Jahres erst das erste Mal geguckt, Nö, wie das also funktioniert. Ich habe am 8. Januar
6: angefangen, Daten zu sammeln. Hm? Und dann lad das erstmal lad, lad, lad. Ne? Mhm. Und dann äh, bin ich im Ende April nochmal Vater geworden. Ähm, und dann hatte ich zwei Monate Elternzeit. Mhm. Und dann ähm, habe ich da mal reingeguckt und das sah alles ganz gut aus. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so die ersten Auswertungen zu machen. Dann, dann war ich im Herbst länger in den USA, habe ich gar nichts gemacht. Ähm, mhm. Und dann habe ich hier beim CCC den Talk gezogen und mit der Bahn, dass ich das darf. Und dann ging es die letzten eineinhalb Monate so richtig in die vollen dann Arbeit. Also du hast schon auch ein paar Minuten investiert. Also ja, vielleicht drei oder vier Minuten schon. Ja. <lacht> vielleicht auch fünf. <lacht> <lacht> also es gab bei mir Verzögerungen im Betriebsablauf.
2: <lacht> und, äh, zum, zum Verständnis, weil du es gerade gesagt hast, hast du die Bahn um Erlaubnis gefragt, die Request zu machen oder den Vortrag? Oder ähm, beides. beides. Oder, ja.
6: ähm, das war eine Sache, Daten automatisiert abrufen zu können. Da stand in deren AGB, dass man das nicht darf.
5: Mhm.
6: Und zweitens natürlich, das in irgendeiner Form auch zu veröffentlichen, so wie hier. Ne? Mhm. Und, und was ich halt nicht darf, sind die Originaldaten veröffentlichen. Also aggregierte Formen sind okay. Mhm. Und, und natürlich auch nicht verkaufen oder so. Ja, ich darf euch jetzt nicht den Datensatz gegen Kohle rüberschieben. Mhm. Warum ist das... Also warum darf man das nicht offiziell? Ähm, weil, also die Begründung von der Bahn, die sie mir auch unaufgefordert gegeben haben, war, dass die Daten teilweise selbst denen gar nicht gehören. Die kriegen die von, von Tochterunternehmen mhm. auch. Und das ist einfach, Firmen sind oft das oftmals zerstückelt in, mhm. in kleinere Firmen, die dann untereinander sich nicht alle Rechte einräumen. Und manche Firmen gehören auch wirklich nicht zur Bahn. Irgendwelche lokalen s bahnträger oder so. Und die geben die Daten netterweise alle in das System, sodass die Bahn die alle hat und takten kann, aber halt nicht, nicht damit da jemand anders Geld verdienen
5: kann. Mhm. Ja, äh, zu schnödem Bahnbashing haben deine Daten am Ende nicht geführt. Nee, also das mache ich aber grundsätzlich nicht. Irgendwelche
6: ja. Leute baschen ähm, selbst wenn Potenzial da wäre, ähm, also wir haben heute wirklich genug Bashing in der Welt, da brauche ich nicht auch noch mit weitermachen, finde ich. Mhm. Ähm, nö, aber am Ende hat das genügt für eine sinnvolle statistische Betrachtung, mhm. also dass ich den Zuhörern im Vortrag ein paar Praxistipps mit auf den Weg geben konnte,
1: mhm.
6: äh, wo die beim Buchen mal drauf achten können, um vielleicht so ein bisschen den Schwächen aus dem Weg zu gehen, sofern das möglich ist. Ihr könnt es euch natürlich nicht immer aussuchen, ne? Mhm. Wenn ihr zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort Wollt dann und der halt verspätungsträchtig ist, dann ist das halt so.
2: Ich erinnere mich an einen Praxistipp, da ging es um die Sparpreise versus also
6: Flex-Tickets. Das, das, vielleicht kannst du das erklären, ja. was du da rausgefunden hast. Also, da lacht er schon vorher. Also, grob ist es so, wenn ihr bucht, könnt ihr euch entscheiden: Sparpreis oder Flex-Ticket. Also, sehr oft geht das, geht nicht bei jedem Zug, aber bei vielen. Und bei dem Sparpreis seid ihr dann an den Zug, den ihr tatsächlich auch gebucht habt, gebunden. Ja? Nur in dem könnt ihr fahren. Und bei den Flex-Ticket dürft ihr euch aussuchen, ganz im Dach. Und der Witz ist, wenn so ein Zug mehr als 20 Minuten zu spät ist, wenn das absehbar ist ähm, oder ausfällt natürlich, so wie ich das verstanden habe. Dann, dann wird äh, sozusagen aus dem Sparticket ein Flex-Ticket. Also das steht auf dem Ticket drauf dann entfällt die Zugbindung. Ja? Also habe ich dann mal geguckt für welche Züge, an welchen Wochentagen, bei welchen Bahnhöfen ist genau das der Fall. Und, ähm, und, und das war bei 500 Kombinationen aus Wochentagzug und Bahnhof der Fall. Und die habe ich mal im Vortrag rausgegeben. Oh. Ja, damit die Leute ähm, Geld sparen können. Und, und ähm, auch, weil weil ich das so ein bisschen mit dem Schalk im Nacken
5: gemacht habe, mhm. weil mir das Spaß gemacht hat. Ja, Stichwort Nutzwert deines Vortrags. Also genau, Unterhaltungswert hat es auf jeden Fall gehabt. <lacht> das kann man auch gut nochmal nachschauen. Dann genau, du hast ein paar Tipps gegeben, aber so es gibt gerade eine größere gesellschaftliche Debatte ja auch um die Bahnen und so weiter. Ja. Und Pünktlichkeit ist ja jetzt nur ein kleinerer Aspekt, aber siehst du auch, also machst du sowas auch mit so einem Impetus, da irgendwie vielleicht irgendwas beitragen zu können zu so dieser Debatte?
6: Dass das jetzt so eskaliert ist, also ich habe das Jahr die Beine runtergeladen und dass das jetzt zum Jahresende so ein Politikum geworden ist, war, lag nicht in meiner Absicht, das war Zufall. Deswegen kocht das jetzt gerade so ein bisschen hoch. Ich denke, der generelle Nutzwert neben diesem kleinen Späßchen mit den Spartickets und Flexikas war, dass ich hergeleitet habe, wie die Bahn ihre Statistiken macht. Das war dem Kenner auch vorher schon bekannt und ich habe gehofft, dass das jetzt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist, dass die Ausfälle komplett außer Statistik fallen. Also mit anderen Worten, die Bahn kann unpünktliche Züge ausfallen lassen und danach stehen die in ihrer Pünktlichkeitsstatistik besser da. Uh
5: -huh.
6: ja, das, das heißt, die Statistik, deren, deren Kennenzahl weicht davon ab, was die Kunden spüren. Und das ist immer schlecht bei der Unternehmensführung. Ja, so führt ihr Unternehmen in eine Richtung, die dem Kunden nichts bringt. Ja, wenn ich einen verspäteten Zug einfach ausfallen lasse, dann ist der Fahrgast sauer und ich stehe statistisch besser da. Das kann nicht sein. Und ich glaube, dass ich das mal so ein bisschen breit getreten habe. Das könnte vielleicht der Nutzen sein, dass die Bahn diese Art der statistischen Erfassung mal überdenkt und ähm, ein bisschen ja, ich will nicht sagen, ehrlicher zum Kunden äh, macht, aber man, man, könnte, man könnte die Ausfälle mal als unpünktlich zählen.
2: Was war, was war dein persönliches Fazit? Weil du am Anfang gesagt hast, ähm, du wohnst in der Nähe von Bonn und hast das so anders wahrgenommen, ja. was die Pünktlichkeit äh, angeht. Was konntest du für dich aus den Daten, was das angeht, mitnehmen?
6: Ja, also in der Nähe von Bonn hat man verloren, ja? Punkt 1. Ähm, bei Bonn und Köln, beides eher unten in der Skala der Pünktlichkeit als Bahnhof. Das Zweite, was ich für mich mitgenommen habe, war Vorsicht mit ICEs im Generellen. Die haben die höchste Ausfallquote. Das hat mich gewundert. Ja? Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, ob in den Daten eventuell Ersatzzüge drin sind. Dennoch die Message bleibt ja, ja, die Kiste ist ausgefallen, ja. egal ob der Ersatz ist, es gibt dieses technische Problem mit den ICEs offensichtlich. Mhm. Äh, das dritte, was ich mitgenommen habe, war Vorsicht mit ICEs im Sommer, ja. da oh. steigt die Ausfallquote aufs Doppelte an. Mhm. Also die haben da irgendein Sommerproblem, ja. was das jetzt ist, geben die Zahlen nicht her, man sieht nur, dass es da ist. Ne. Mhm. Ähm, und, und das sind so Punkte, über die ich persönlich überrascht war, weil ich habe die ICEs immer für das Flaggschiff gehalten.
5: Mhm.
2: Gibt es eine mathematische Erklärung, warum in Deutschland zum Beispiel sich an diese 6 minuten
6: regel gehalten wird? Das ist historisch bedingt. Ah. Es gab früher die Bahnhofsuhren, also mich hat das auch gewundert. Und ähm, diese mit dem roten Zeiger, ne? die kennt ihr vielleicht noch auf ja. historischen Bildern. Und die springt halt nach fünf Minuten 59 auf 6 um. Und ab da ist die, 5, die Minute fünf vorbei und ab da, haben sie früher gesagt, ist unpünktlich. Und um diese, wenn die 6 da steht, also nach 5 Minuten 59 Sekunden. Und deswegen, das haben sie einfach weitergeführt. Ja, also kann man sich auch, also ich werde das auch so gemacht. Ich meine, da kann man jetzt viel drüber streiten, was ist unpünktlich. Vier Minuten, drei Minuten, sechs Minuten. Wichtig ist, dass man was zum Vergleichen hat, was nicht utopisch hoch liegt. Da sind sechs Minuten so gut wie fünf und das ist die historische Erklärung. Dann sagen wir Danke. Danke auch. Mhm.
0: Sendung Langsamfahrt stellen wir euch immer einen Eisenbahnverein vor. Und heute, da wird es zum einen traditionell, aber auch kulinarisch. Langsamfahrt. Museumsbahn. Am Telefon ist jetzt Hans Heinrich, der Vorsitzende des Freundeskreis Eisenbahn Köln. Guten Tag. Guten Tag. Ihr seid ein Eisenbahnverein, der verschiedene Wagen hat, und zwar die Rheingold-Wagen, aber gar keine eigenen Loks.
7: Ja, so ist das. Wir haben also äh, fünf Wagen des Rheingold, historischen Rheingold-Zuges von 1928 und fünf Wagen von den Rheingold von dem 1962er-Jahrgang.
0: Aber alle lackiert in Ozeanblau und Beige, sodass sie zueinander passen, beziehungsweise einer ist auch so ein bisschen lila.
7: Naja, ja, also die, die ähm, 1928er-Wagen hatten Originalfarbe äh, dieses Lila, Violett. Während dann nach dem Krieg die Farbe Blau die Deutsche Bundesbahn damals gemacht hat. Deshalb kann man die eigentlich ganz gut unterscheiden. Und natürlich, damals war es die Deutsche Reichsbahn, während es dann nach 1962 natürlich die Deutsche
0: Bundesbahn war. Vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an. 1928, mhm. der Rheingold war neu. Was war eigentlich der Rheingold? Wofür war der da?
7: Der Rheingold war, ein, war einer der ersten oder eines der, der, des Luxuszuges der Deutschen Reichsbahn. Damals war das sehr modern, solche Fernzüge zu haben. Orient Express kennen wir ja. Und die Reichsbahn wollte auch einen solchen Zug haben. Und der Zug ging von Höck von Holland nach Basel. Zielgruppe dieser, dieser Fahrten waren die reichen, reiseverrückten Engländer. Die fuhren also äh, von London im Zug, dann mit der Fähre. Und in Höck von Holland war direkt am Kai stand der Rheingoldzug. Und dann wurde nahtlos in diesen Zug eingestiegen, der morgens früh losging und abends dann in Basel war. Das war also der Inbegriff des Luxusreisens und äh, so ist der Zug eigentlich entstanden.
0: Ich nehme mal an, dass es dann auch mehrere dieser Züge gab. Wenn der den ganzen Tag brauchte, um einmal den Rhein runterzufahren, kam ja, dann wahrscheinlich auch einer und entgegen. Und genau,
7: genau. Er fuhr auch in die Gegenrichtung. Und später, aber ja, nahem Krieg gab es ja noch den Rheinfall, der nach München fuhr. Diese Wagen waren in Köln stationiert. Deshalb ist der Verein auch in Köln hier so verantwortlich dafür. Und äh, es war natürlich so, dass es mehrere Garnituren gab. Es gab erster, zweiter und auch dritter Klasse. Aber es fuhr natürlich alles in erster Klasse. Das war sehr komfortionös, wie man so schön sagt. Man saß in Sesseln, nicht oft, äh, auf einer Bank. Und äh, man hatte also sehr viel Platz. Und es war so, dass immer 1928 zwei Wagen so gekoppelt waren, dass eine Küche diese Wagen dann belieferte.
0: Sie sagen jetzt Küche, also das waren durchaus auch Speisewagen.
7: Ja, das waren alles Speisewagen. Damals äh, waren, es gab auch Abteilwagen, aber es waren alles äh, diese Speisewagen. Das war damals die große, die Mode, dass man also jetzt diese -Züge, äh, diese Pullmann wagen dann hatte. Äh, was hat sich zum Teil bewährt, zum Teil nicht bewährt.
0: Wenn man jetzt die Wagen mal anschaut, rein äußerlich äh, gibt es da ja schon Auffälligkeiten. Ja. Ich sag nur, der, der Domecar, das ist ein Wagen, der ein etwas höher gesetztes Glasdach hat.
7: Ja, ja. 1962 wollte dann die Bahn äh, wieder etwas äh, sehr Repräsentatives haben und hat sich dann in der Welt umgeguckt. Und in Amerika fuhren ja schon Züge, die ein Glasdach hatten, so Aussichtswagen. Und einen solchen Aussichtswagen hat dann auch die Deutsche Bundesbahn gebaut mit einem Glasdach. Es können, um, es können 24 äh, Personen in diesem Wagen sitzen. Früher war es so, dass dieser Wagen nicht vermietet, also nicht kein, äh, wurde nicht vermietet, äh, sondern jeder, der im Zug war, konnte mit diesem, konnte sich da hinsetzen und es war deshalb so schön, weil man auch die Sitze drehen konnte denn dann konnte man je nach Fahrtrichtung sich also auch das Rheinpanorama genießen. Rheingold heißt ja deshalb, weil er am Rhein entlang gefahren ist und was natürlich als besonders schöne Strecke ja nun auch bekannt
0: ist. Ihr macht jetzt mit eurem Zug äh, Sonderfahrten. Ja. Ähm, wie laufen die so ab? Äh, wenn Speisewagen ja. sind, muss es ja was zu essen geben.
7: So ist es. Wir versuchen so ein bisschen natürlich noch die Atmosphäre des, der früheren Fahrten mit beizubehalten. Wir fahren, erstens, weil man natürlich gerne auch mit den, mit den Wagen fährt, weil das ja heute eine, ein Fahrgefühl ist, das ja äh, die jungen Leute auch gar nicht mehr kennen. Es war ja, oder jetzt ist es ja auch so, dass eigentlich das Fahren das Ziel der Reise ist und nicht unbedingt, dass man möglichst schnell von Köln nach Frankfurt kommt. Ähm, es ist so, dass wir äh, auch äh, frisch gekochtes Essen anbieten. Das heißt, wir haben äh, auch hier eine äh, Küche bzw. sogar zwei Küchen im, in den Wagen drin, sodass es immer, wenn wir kochen, frisch gekochtes Speisen gibt. Wir haben eigentlich nur Speisewagen außer einem Abteilwagen, äh, sodass also alle Gäste, die da mitfahren, auch äh, ein Essen bekommen. Das sieht so aus, als wir äh, bei einer Sonderfahrt. Früh morgens losfahren, dann gibt es ein äh, sehr ausführliches, ausreichendes äh, berühmte Rheingold-Frühstück und äh, dann äh, fahren die Gäste jetzt zu einem bestimmten Ziel. Dort haben sie dann Aufenthalt, können Stadtbesichtigung oder was auch immer machen und auf der Rückfahrt gibt es dann immer ein Dreigänge-Menü.
0: Und das wird dann im Zug auch gekocht? also in den Das historischen wird im Füßen. Zug
7: auch frisch gekocht, jawohl. Ähm, wir haben zum Beispiel eine, eine Fahrt, die ist äh, sehr beliebt bei uns. Das ist immer schön am Rhein entlang von Köln bis Mainz auf der linken Rheinseite und dann äh, von Mainz auf der rechten Rheinseite zurück nach Köln. Und da kommt der äh, Chefkoch der Queen Mary 2, dieses Ozeanriesens, der bei uns dann ein Sechs-Gänge-Menü kocht. Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, sowohl vom von der Vorbereitung, aber der gute Koch äh, ist natürlich sehr erfahren. Aber wir machen dann auch äh, als Ehrenamtlicher die ganze Bedienung. Das heißt, die Suppe muss mit weißen Handschuhen serviert werden. Ganz wichtig ist für uns ja noch der äh, Wagen, der Buckel Speisewagen, der ja äh, immer äh, mit dem äh, Drumcar zusammengekoppelt war. Man ging also mittags Mittagessen, essen. Das war immer so um die Zeit, wenn der wenn man an der Lorelei vorbeigefahren ist. Und nach dem Essen ging man dann in den äh, Domka, um sich dann die Rheinlandschaft anzugucken. Und wir haben noch einen, äh, einen Mitglied, der als Kind da mitgefahren ist. Und der konnte noch berichten, da sind sie schön essen gegangen, wie man so im Rheinland sagt. Und dann ist die Mutter in Domka an den Bar, hat sich einen Sekt getrunken und Vater hat seinem Sohn alle Bogen am Rhein erklärt. Das war natürlich... Äh, sensationell. Und da gibt es auch noch ein Foto, wie der als kleiner Stöpster saß und natürlich jetzt nach, nach vielen Jahren, wie er jetzt da drin sitzt.
0: Wie oft macht ihr denn diese Tour da am Rhein entlang? Eine Seite runter, die andere wieder hoch und also dann wir Essen?
7: Wir, die, diese Fahrt ist sehr begehrt. Die, die, die fahren wir, machen wir zweimal im Jahr. Wir wollen es jetzt mal, äh, da der Koch natürlich nicht so oft zur Verfügung steht, es mal auch mal mit einer, mit einer großen Kaffeetafel versuchen, das zu machen. Diese Fahrt ist natürlich die klassische Strecke. Man fährt in dem schönen Rheintal vorbei. Wir haben auch schon mal so Sonderfahrten gemacht, eine Kombination mit Rheingold und mit der Goethe vom, von dem Rheindampfer, der leider keine Kohlen mehr hat, sondern mit Öl beheizt wird. Also so machen wir das. Wir fahren ungefähr so drei bis viermal im halben Jahr.
0: Jetzt sind Sonderfahrten nicht ganz billig, gutes Essen sowieso nicht. Ja. Äh, wo liegen wir denn ungefähr preislich bei einer Fahrkarte für diese äh, Fahrt da am also Rhein entlang? Die,
7: die Fahrten gehen immer inklusive Frühstück, Mittagessen und so weiter. Und kommt hier aufs Reiseziel an, sind es so ungefähr 150 Euro plus minus. Die begehrtesten Wagen sind natürlich teurer. Der Domker, der immer gleich äh, belegt ist, dann nehmen wir natürlich ein bisschen mehr Geld. Denn es ist ganz wichtig für uns, mit diesem Geld, das wir da verdienen, müssen wir die Wagen weiter äh, fahrbereit halten. Und das kostet natürlich schon eine riesige Stange Geld. Und deshalb sind wir auf diese äh, Einnahmen natürlich angewiesen.
0: Ich sehe jetzt hier so ein Bild auf eurer Webseite, da hängen ja. zwölf Wagen am Zug. Äh, sind das alle oder wie viele Wagen? Habt
7: ihr? Also äh, wir machen das so, wir fahren ja auch manchmal noch mit äh, befreundeten äh, Vereinen oder Reiseveranstalter. Die hängen dann meistens noch äh, Abteilwagen dran, damit sich zum Beispiel eine Fahrt mit der Dampflok überhaupt rechnet. Äh, gibt auch viel, es gibt ja auch einige, die sagen, nö, ich muss nicht unbedingt da äh, essen und bringen ihr Essen mit oder so etwas. Äh, für die bieten wir dann eben auch äh, Wagen an. Das sind dann so die äh, sind dann auch historische oder ältere D-Zugwagen oder äh, alte äh,
0: Schnellzugwagen. Na, ja, und für Leute, also die Menge an Menschen in zwölf Wagen, die muss man ja auch erstmal sonst bekochen. Ich denke, die ja, Menge ist gar nicht machbar. Äh,
7: wir haben ungefähr äh, Sitzplätze, die wir überhaupt nur mit Essen bedienen können, das sind 100. So rund 150, das andere wird, da gibt es dann kein Essen. Die müssen sich dann selbst versorgen oder wir gehen dann mal durch und bieten denen ein Getränk an oder so etwas. Aber da die können wir nicht alle versorgen, das geht gar nicht. So viele Leute hätten wir auch gar
0: nicht. Aber 150 Plätze zu versorgen, das ist ja auch schon ganz schön viel Arbeit. Das
7: ist eine riesige Leistung. Das muss man auch den Aktiven sehr hoch anrechnen, die dann wirklich da schuften. Das muss man schon sagen. Es gibt einige, die haben eben schon sehr viel erfahren, auch was das Kochen angeht. Und der äh, Klaus Krämer, der uns da ja sehr unterstützt, der hat uns natürlich auch gezeigt, wie so eine Küche äh, auch von der Grundausstattung aussehen muss, damit da auch vernünftig gekocht werden kann.
0: Jetzt habt ihr ja nur dieser Wagen und keine eigenen Loks. Die ja. äh, nehme ich mal an. Mietet ihr euch dazu? Die mieten
7: wir dazu, ja. Die mieten wir äh, dazu. Äh, dann, dann fragen natürlich, oder wir mieten auch manchmal eben auch Dampflokomotiven dazu. Aber dann werden die Fahrten also wirklich dann auch sehr teuer. Jeder weiß ja, äh, wie teuer so eine Dampflok in der Miete ist. Muss ja auch so sein, die haben ja riesige äh, Kosten. Und äh, wir haben zum Beispiel in unserem Jubiläumsjahr 90 Jahre Rheingold, denn so lange fehlt ja schon der Rheingold, haben wir dann die äh, 18201 äh, hier gehabt die dann für zwei Wochen hier war und uns mit mehreren Fahrten, wie man so schön sagt, beglückt hat. Das war natürlich eine Sensation. Und das hat natürlich auch dann eine Stange Geld gekostet, die natürlich auf den Fahrpreis damit mit drauf gerechnet werden musste.
0: Na klar, Dampflok kostet Geld. Aber ich sehe hier bei den Bildern, da kommt auch mal eine E10 zum Einsatz. Das passt dann ja. auch farblich ganz gut zusammen.
7: Ja, also es gibt ja noch eine historische Lok EEC, die auch damals 1962, den Rheingold gezogen hat, das ist bei den Wuppertaler Eisenbahnfreunden. Da gibt es in der Vergangenheit ein bisschen Probleme, die anzumieten. Wenn es geht, nehmen wir die Lok natürlich auch gerne, weil das natürlich vom historischen Blick, äh, Blickwinkel aus eigentlich die Lok ist, die auch dann vor den Rheingold gehört oder die 01, die Dampflok, die früher natürlich den Rheingold immer schön am Rhein entlang gezogen hat. Das ist natürlich dann immer der Höhepunkt, wenn wir solche Fahrten machen.
0: Ist das die E10 1239? Ja, ja,
7: ja. Das ist. Äh, die, es gibt noch ein Bild von, äh, von damals, wo diese Lok äh, hier über die Hohenzollernbrücke gefahren ist und unseren Zug zieht. Und das ist natürlich für uns ein, ein sehr schönes Gefühl, wenn wir wissen, aha, wir fahren wieder mit dieser Lok, äh, was aber ein bisschen schwierig ist.
0: Wo habt ihr den Zug eigentlich damals herbekommen?
7: Ja, das, äh, die Eisenbahn, äh, die Freundeskreis Eisenbahn hatte eigentlich äh, mit, mit Vermieten und, und Pflege von Wagen gar nichts zu tun. Das war eigentlich nur ein Kreis von äh, Eisenbahnverrückten, die, und Sie müssen sich vorstellen, 1955 ist der Verein gegründet worden der Verein. und die, das war damals, die gingen auf den Hauptbahnhof, haben sich dann da getroffen und haben die große weite Welt damals geschnuppert. Und haben dann angefangen, auch eigene Fahrten zu organisieren. So werden wir zum Beispiel in diesem Jahr ein Jubiläum wieder feiern, dass wir seit 50 Jahren mit dem Rheingold wieder, mit den Originalwagen äh, wieder fahren. Das heißt, unser Verein fährt mit dem Rheingold eigentlich schon länger äh, oder fährt viel länger, als die Eisenbahn selbst gefahren ist. Und ähm, da kam das so, die hatten sehr viele äh, gute Beziehungen zur Bahn, das war damals noch möglich. Und auf einmal, weil Köln und Eisenbahn und historisch, die kannten jeden Rheingoldwagen, sind die dann irgendwie auch hier <lacht> bei uns gelandet. Und damit fing das an, dass wir die aufgearbeitet haben, gepflegt haben, uns eine Halle gesuchen mussten und so weiter. So also mehr Zufall.
0: Wie groß ist denn Ihr Verein? Wie viele Mitglieder habt
4: Ihr?
7: Also man muss unterscheiden zwischen Aktiven und, und, und äh, solchen, die mehr fördernd sind. Wir haben also 200 Mitglieder und man kann so sagen, äh, 30 Aktive, die arbeiten, aber von den 30, sagen wir mal, sind 10 Leute, die sich so richtig äh, sich dem Rheingold verschrieben haben.
0: Und wahrscheinlich welche, die kommen dann nur und helfen bei den Fahrten? wenn dann Ja, bei Personal den
7: Fahrten ist. und bei der Vorbereitung und genau so ist das, dass man dann sagt, wir fahren jetzt wieder mit zehn Leuten kommt man bei 160 Leuten natürlich nicht aus. Und äh, gibt es eben so einen größeren Kreis, die, die man dann mit ansprechen kann, die dann gerne mal mitfahren.
0: Ja, dann danke ich Ihnen. Hans Heinrich, Vorsitzender ja. des Freundeskreis Eisenbahn in Köln. Vielen Dank.
7: Ja, danke schön und tschüss.
0: Das war Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Die ganze Sendung gibt es auch noch mal im Internet auf www.langsamfahrt.de. Dort schaut ihr nach Ausgabe Nummer 13 und da gibt es auch zu allen Themen weiterführende Links. Langsamfahrt.de die Musik im Hintergrund ist von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn und zwischen den Interviews hörten wir heute von Alexei Anisimov den Titel Swing Background. Wir verabschieden uns nun von allen Radiohörern bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg und Rundfunk Meißner. Wenn euch die Sendung gefallen hat, freue ich mich über Bewertungen bei iTunes oder eben anderen Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr den Podcast auch gerne an andere Eisenbahnfreunde weiterempfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Atzbach auf Wiederhören. Langsamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de Möglichkeiten zur Unterstützung gibt es im Internet unter www.langsamfahrt.de slash spenden